1: Alô, você ligado no Gia. Globo, Alô, você ligado no Gé Fluminense. Tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Edição 328. Eu sou Edgar Marcel de Sá. E essa é uma edição muito especial. É a última edição antes da grande final da Libertadores. Faltam um pouco mais de 48 horas para Fluminense e Boca Juniors começarem a decidir o título de campeão da principal competição sul-americana de 2023. Então temos aqui o último podcast, podcast especial, e com um convidado especial Vitor Lessa, da Rádio Globo, do canal do Lessa. Tem muita gente que só acredita no Vitor Lessa, <risos> então a gente trouxe ele aqui nesse último podcast. Seja bem-vindo, amigo.
2: Ô, diga É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Sempre bom participar. Eu participei uma vez, segunda vez, e essa segunda vez muito especial porque é o podcast pré-final, né? Estamos aí muito próximos dessa dessa grande decisão da Libertadores, então, pô, muito bom estar com você, com o Cauê, com o Gabriel aqui. E, enfim, boa tarde aí, boa noite, bom dia, dependendo da hora de que você está assistindo, é um prazer estar com vocês aqui novamente.
1: Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida Tricolor. Ontem a gente ia te fazer uma pergunta, não te fizemos para manter a audiência e também porque tinha esse podcast especial aqui antes da final. Mas, Cauê, a torcida Tricolor quer saber. É o jogo mais importante da história do Fluminense, Cauê?
3: Sem dúvida. Se aquele Fluminense Boa Vista em Bacaxá, (risos) ano passado, era... Esse Fluminense Boca no Maracanã, sem dúvida nenhuma. Eu acho que agora ninguém discorda, né? Agora o tempo tá me dando razão. O Diniz falou isso outro dia na coletiva, que é o jogo mais importante. Deve estar ouvindo o podcast. Da história do Fluminense, de vários jogadores lá. Então, tem dúvida. Ninguém tem dúvida, Amadir.
1: Meu dia chegou.
3: (risos) Depois de 200 e... É um divisor de águas, né? Depois
1: de 300 edições do podcast, todo o caminho que o Cauê traçou até chegar a esse dia... Deu ele certo, poder, enfim, falar. Desde 2019 falando isso,
4: agora... <risos> Sua hora vai chegar. <risos> Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo? É isso, é isso mesmo. O jogo mais importante da história. Acho que dá pra assemelhar a história do Cauê falando vai ser e tal com a questão do Fluminense também, né? O período até chegar, meu amigo, pra essa, essa final de Libertadores. E a gente... Tanto que eu vi no, no carro com o Lessa, tava gravando um, um vídeo assim pro canal, e aí... E aí eu tava rindo, porque eu falei, cara, amanhã a gente vai estar desde 9 horas da manhã. Eu falei, não, amanhã não é a final ainda. A gente já entrou numa espiral de que já chegou a final, é só eu dormir e acordar que vai ter final é de novo. como a gente disse, começou 40 minutos antes, antes do nada. nada. <risos> a, a final tá, tá, tá no estilo fla-flu praticamente nesse ponto ansiedade total, e a galera também tá na ansiedade total na audiência, porque estamos tam, tam, bem, estamos bem aí.
1: Tivemos um pequeno atraso, né, Vitor? Você queria explicar aqui o... <risos>
2: é, não, eu, eu, infelizme... eu vou me de falar. Infelizmente, a gente já tá, né, acostumado, a fama, ela fala por si, né, eu tô aqui já há 40 minutos esperando o Gabriel Amaral chegar, né? Na verdade, esperando não, porque ele, ele me atrapalhou e me atrasou na saída. A gente tava lá no Maracanã, a gente era ele fazendo live, fala pra caramba, aí, né, tira foto com os fãs, dá autógrafo e tal. Infelizmente, ele causou esse atraso aí, mas vocês já estão acostumados, então, creio que não vai surpreender ninguém, né? E, e ainda tem gente que só acredita no
1: Léo. A <risos> credibilidade <risos> dele vai te... tá acabando com você, Gabriel, porque você é famoso pelo atraso sou, sou. e ele é famoso pela credibilidade. É. Então, ou seja... Juntou o inútil ao desagradável, né? Aí, como complica. É, cara, muitos tricolores na Rua do Rio, tava vindo pra cá é, pra gravar o podcast, né? Eu vi pelo menos umas 20 pessoas com camisa do Fluminense. No metrô, no meu vagão, tinha um 12. Tô vendo muita gente.
4: E o jogo não é hoje, né? Assim, é tipo hoje a galera tá usando por esporte sim, mesmo. Só... Sim,
1: sim. por orgulho, né? Ali, é, chegamos é. na final e tal, então eu, tem muita eu gente. Eu vim de metrô
3: pra Barra aqui, né? para A gente trabalha aqui na Barra e no sentido contrário, eu via muita gente nas estações. Provavelmente indo pra Copacabana, né? Pra, pra Fanzone lá. Tá Na,
4: com muito tricolor... No mano. Maracanã... A gente foi lá... Porque eu fui buscar a credencial... Eu tava fazendo live com, com o fio lá de perto no Maracanã... E aí assim... Tinha muita gente... Aquela galera que fica correndo em volta do Maracanã... De bicicleta... Muita gente de camisa Fluminense... E aí você vai vendo desde as camisas mais antigas... Aquela... É, é, de 2002... 2001... Aquela que já tá mais surrada... Que o cara bota pra correr... Até as camisas mais atuais... Na hora que a gente tava vindo agora pra, pra cá pro estúdio, aí tinha uma ou outra galera com a camisa do Boca lá, mas era assim, criancinha. claramente o pai viajou com o filho e tava fazendo um videozinho do filho jogando bola na frente do Maracanã e tal. Mas assim, não tem nem comparação a quantidade do, de tricolores, mas mais para pra vir pra cá a gente não passou. Porque o, a galera foca muito no Copacabana ali Sim. mesmo, né? O foco total do, dos argentinos.
3: E o, ah. e o Boca tá na barra, né? Então, capaz de ter... É. uma boa parte de torcedor na barra também.
2: Ah, mas a galera tá vendo assim, muitos torcedores do Boca que já então usar a camisa também é uma sim, forma sim. De, de marcar de uma a presença. resposta, ali, de marcar presença e tal, eu acho bacana, tem muita gente, qualquer lugar que você passa, assim, você vê camisa do Fluminense hoje. E,
4: e até propaganda, você também eu vim de Rio Bonito, né, pra cá, assim quando você passa ali já da, da ponte de Interói, já tem lá um outdoor grandão falando da transmissão da final é a transmissão da concorrência, então não vai até tá lá, tá, transmissão da final. Já também tinha, assim, o o Rio tá... Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, durante um tempo, até... Cara, parece até que tá uma forçação de barra. Pô, pensei... Forçação de barra, cacete, é a final da Libertadores, cara, se isso fosse outro time... né? É, É, não, e e até se, assim, eu acho que é um pouco da da torcida do Fluminense às vezes até se sentir meio deslocado nisso, porque a gente viu isso acontecendo com com o rival com o Flamengo há pouco tempo, e agora tá vendo acontecendo com a gente, assim. Então é, é, é uma parada que... O fato de ser aqui no Rio ainda superfatura ali o negócio ainda de ficar gigantesco. A palavra não é superfatura, não, mas vocês (risos) entendem. É a primeira
1: final com um time da cidade, né? Final única, no caso, né? Acho que até próximo,
4: né? Tipo assim, não teve uma final no Uruguai com um time argentino. Sim. Até a final no Uruguai que teve,
1: era Flamengo Flamengo, e Palmeiras, que, pô, o Rio pro Uruguai é uma
4: distância considerável.
1: Aqui ó, no, no chat, o Rafael Valim, na, nas barcas, metade dos passageiros tava camisa do Fluminense, e tinha camisa do Vélez também. O Niel de Paula tá aqui desesperado. Manda um salve, manda um salve. Niel, salve para você. Aqui.
4: Teve um Gabriel que perguntou se tem gol fora, na final. É, eu ia,
1: eu ia <risos> falar isso agora pro Cauê, essa coisa é pro Cauê. Cauê, tem gol fora?
3: Cara, eu acho que não, né? Porque... <risos> eu tô torcendo para não ter, porque. Porque o Fluminense que... tá no. O... Então, mas tem <risos> for gol fora definiu de boca, né? Depende,
4: porque o Fluminense é o visitante do jogo. Verdade. É, e tem isso? isso. aí vai
3: dar confusão, <risos> rapaz. É melhor esclarecer a matéria aí pra, pra esclarecer. Só pra
1: explicar a piada, a gente sempre faz essa brincadeira do gol fora, mas obviamente não tem gol de fora nenhum, né? Porque é Acabou há muito né? tempo. Acabou e faz o, tempo. O Se fosse. Copa do Brasil, Se Libertadores. fosse lá e cá já não teria. Mas Imagina sempre alguém uma final tem essa única. dúvida, né? Sempre, sempre. <risos> Aliás, por falar em questão de visitante mandante, tivemos a notícia aí bombástica que abalou a torcida tricolor que o tal do Gato Vidente ah. falou que vai dar boa mas vamos lá, sim, vamos explicar a situação, o dono do gato Colocou errado o mandante e o visitante. Não sei se repararam isso O o gato, teoricamente, já errou na Sul-Americana, que ele foi no potinho do Fortaleza. Só que o o vidente lá, o o, vidente não, o tutor do gato, também errou. Vidente é o gato. Também errou, né? Porque ele botou... Ele ele botou LDU
4: versus Fortaleza, e afinal era Fortaleza versus LDU.
1: Exatamente. Então, o, o, o cara acertou. O gato foi no visitante, e o visitante era LDU, não foi isso? O... Não, o visitante era LDU, mas no gato não, lá era... tava Fortaleza. Ah, então. Perfeito. O gato foi no mandante. O mandante era LDU. Só que não era não, o Gato ah, acertou ele ou errou? O Gato errou, errou, gato errou. ele foi errou. no Fortaleza. Ele deu o Fortaleza, mas o, cara errou só que... o... Então, Ele errou também o pote. Então, é porque o Edgar se também.
4: complicou. Tinha dois potinhos, o do mandante e o do visitante. Tá o, gato... Desse... <risos> o gato tá ganhando desse. O Gato foi aí. no do visitante, só que o visitante era pra ser o Fortaleza, e o dono botou o escudo errado no do visitante. O Gato errou, errou. Aliás, o
1: visitante era pra ser o da LDU, o Gato... É isso, o Gato acertou o pote do visitante, e como agora, botou o visitante de novo. Ou seja,
4: seja, a gente entrou aqui e o Vitor Alessa falou o seguinte.
2: Essa pauta vem direto de 2010, lá do Povo Pou. Eu não ia falar não, até porque eu não tô aqui pra ser fiscal de pauta de ninguém. (risos) Mas a pauta (risos) tá aí, gente. Eu não posso fazer nada. Subiram no... Cauê é É chefe do site. Não, senhor. (risos) Cauê aprova esse tipo de matéria.
4: Esse gato
1: É. é brasileiro?
4: É. Aguanil, Sul, de é, que eu achava que era gringo. Aqui, ó. O o gato, gato tá é de cachambu, Tante. Tante. Em Caxambu. Caxambu não é deixar O ter isso. jogo,
1: é boca juras e fluminense, gente. O gato foi no pote do Fluminense. É, ele errou nessa daí. O gato foi no pote do visitante. Pra é, é. quem é que confia no gato, é, esse é o chamado, só se fala em outra coisa. Pode ficar tranquilo.
2: Mas a. já fez outras vezes. Ele coloca os potes de fato, com Aqui, o mandante Aqui, certinho, ó, o Palmeiras e Boca tava certinho ali então, em cima Mas, ali, é, mas é uma ah. regra isso? É, tem que ser, se pode... não, não é, ele pode... tá
4: errando. Ó, ah, Palmeiras e Boca, era o jogo do, do Allianz Parque, ele foi no visitante que era o Boca certinho.
1: É, tô falando. Olha pô. aí. É o mas cara. o Cauê aprova esse tipo de matéria.
2: Não, eu quero saber <risos> até, quando, até quando essa pauta vai emplacar. Pois é, eu quero saber. porque era o povo, povo. É. o povo está em 2045.
3: Já está uns 5 minutos aparecer... com o Edgar puxando esse assunto
2: aqui. <risos> vai aparecer lá a capivara é. de, lá do, do sul de, de não sei onde. De, Bolinha mas... deu que...
4: Pelo menos esse é brasileiro. O povo, o povo é. não era brasileiro, né? Sul de é. Minas,
2: mas não é da minha
3: Caxambu, não. Não,
4: não, não. não é é Aguanil, né? É, Aguanil. É, não conhecia. Tô aí, não Minas Gerais tem Nunca cidade. Nunca fui. Um abraço pros tricolores de Aguanil. Aí pros Constante...
3: tricolores de Caxambu, né? Também.
4: É,
1: a maior torcida lá é do Fluminense. Isso são fotos. Cacham-flu, né? Caxanflu. 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 E são fotos aí do Fluminense chegando provavelmente no hotel, na concentração. Ah, é porque já tá com o ônibus, fica bonito, né? É, o Fluminense, o
3: é... O fluminense tá... Normalmente o Fluminense não tem concentração, né? Se apresenta no dia do jogo, quando é jogo no Rio, mas... Começou a concentrar quinta-feira, hoje, né? Quinta-feira. É uma espécie
4: da de padrão, isso? Da... Porque a gente fica em dúvida ah, do acho que, que, é que é padrão de final, o que é padrão da comebol ali, assim, né?
2: Padrão da, de final da comebol, né?
4: É. Não, é porque, assim, por exemplo, uma coisa pra galera que, de repente, não sabe, o Fluminense. Abriu 15 minutos do treino. É, isso é, foi comebol, Isso é regulamento. Isso, isso é, é Comebol? Ob... Isso. Ela diz que não obriga, mas ela obriga, né? No é final de contas, ela obriga, mas... É, vai para exibir patrocinadores. É, exatamente, tal, ter a cobertura jornalística, valorizar a viagem, e tal. Mas isso é algo que eu acho que o último 15 minutos que teve foi, se eu não me engano, quando o Diniz ganhou o Marcelo Carioca.
3: Oliveira, o treinador, ainda. <risos>
4: Foi lá, eu acho que foi quando a gente ganhou o carioca que o Diniz no dia seguinte Muito na coletiva pouco. e abriu 15
2: minutinhos ali. na verdade, os clubes poderiam, os clubes deveriam pensar dessa é, forma que, também. por 15 minutinhos a pandemia, cara, não é mostra pra, o treinamento pra, de bola Pra dar a desculpa
3: que, de fechar de vez, né? Inclusive
4: pra valorizar os jogadores do sim, clube, sim. pô. Assim, não vou ficar apontando nada, mas tá aí a foto, né? Tem patrocinador da Libertadores atrás no fundo, é, 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 é isso. Valoriza o, o, uma foto legal, uma cobertura, valoriza pra imprensa aí. Porque às vezes a gente vai lá também ter a coletiva do Giovanni. Pô, a imprensa não vai tanto assim, né? Mas tem 15 minutinhos de treino. E não atrapalha isso. Assim, talvez eles possam falar melhor do que a gente, mas cara, estende um pouquinho mais o aquecimento uma troca de passe, você vê ali que fulaninho já tá correndo bem, é o que a gente falou ontem aqui né, de... ah, falou, o Davi falou, o Felipe Melo e o Nino também, o treino do Boca lá a galera também foi inspecionar o, o barco né? o barco também tava... falei ontem, tá
3: deixa abrir uma vez, todo mundo fala que o Diniz treina pra caramba, que os treinos são cansativos, repetições deixa ver uma vez ou outra como é que como é que é, né?
2: Eu nunca esqueço que na, na coletiva de despedida dele que ele organizou depois da demissão em 2019 foi justamente essa minha pergunta pra ele porque ele fala muito dessa da importância dos treinos e tal e as pessoas falam dos treinos dele eu falei Diniz, mas e ele ele falava muito e continuou falando né da, da assim que a imprensa tem que tomar mais cuidado né tem que ter mais é, desenvolver mais a análise, aprofundar mais a análise. Mas na época eu perguntei, isso: como que a gente aprofunda a análise se a gente não consegue ver treino, se a gente não consegue é, entender o que determinadas é, decisões que você Ainda toma, mais dele, né? situações de jogo? E como que a gente vai aprofundar tanto essa análise se a gente não tem acesso a nada disso? É. Ele falou, não é que eu discordo de você, mas hoje em dia com um celular... É, as pessoas vão lá e começam a criar uma série de situações, pode ter uma discussão, pode ter isso, e pode ter eu, aquilo.
3: Quando ele bota o Pirani na lateral esquerda, você não sabe se ele tá improvisou ali do nada ou se foi algo que ele veio
2: treinando. Eu não sabe. Ali, aí que eles vão ali. falar, ah, tá aí não. o feliz inventando. É, eu é, ou até
4: aquele jogador, a gente usou o exemplo do Giovani, que o Giovani não jogou praticamente durante o ano inteiro. É. Aí falou, pô, será que o cara... Pô, chega no treino já com ombro arriado não são coisas bobas assim e óbvio, ninguém tá querendo também que volte a ser igual antes não, claro, qualquer não tá sócio assim, sentava claro. em Laranjeiras e via Mas o treino tipo você todo você via né? todos os treinos é, é, e todo Mas, mundo via todos isso é uma das coisas que a Comebol muda pra final né de ter 15 minutos, ter coletiva também, já teve coletiva do Cano vai ter amanhã de manhã do André e mais à tarde também lá no Maracanã já vai ter do Diniz e do Nino. do Nino. E o outro que é muito bom, que entra nessa categoria de, de coisas que... afinal, única no, no estádio de um dos clubes. É que às quatro e pouca da tarde vai ter o Fluminense reconhecendo o gramado do Maracanã.
1: É, sempre importante, né?
4: Ter <risos> Cada vez ter 40 o jeito, né? jogos no ano. Pra ver se o gramado melhorou, né?
1: <risos> se chegar e lá aquele também. buraco
4: ali não saiu, não.
1: <risos> esse aqui
4: eu já conhecia, esse é novo. Esse aqui eu não... <risos>
1: Cara, é, vamos falar um pouquinho como é que chegam os times, né, é, Fluminense e Boca Juniors para essa final. Se a gente for pegar aí os últimos 15 jogos de cada time, é, o Boca Juniors só venceu duas vezes nesses 15 jogos. Sete, sete empates e seis derrotas. Já o Fluminense também não tem um grande campanha, mas vem de seis vitórias, três empates e seis derrotas. É, te preocupa, Cauê, esse retrospecto recente do Fluminense, principalmente pós-internacional?
3: Não, não preocupa, não. Porque eu, a partir do momento que o Fluminense passou do Inter, a cabeça ficou toda para o dia 4 de, de novembro. Só se pensa nisso, só se fala nisso, e isso com certeza chega no, nos jogadores. Teve jogador agora, não sei se foi o Ares que deu uma entrevista outro dia depois do jogo, falando que não a gente concentra, pensa nos outros, mas é, não tem como não ficar pensando na, na final. É, é óbvio, é uma coisa, o Gabriel falou, a cidade está tomada de tricolores, a, Desde ganhou do Inter ali, dia 4 de outubro, né? Que foi o jogo. O Isso, partido, foi. Desde dia 5 de outubro, todo mundo que encontra qualquer jogador do Fluminense na rua, em qualquer lugar, só fala desse jogo com o Boca. E tanto o
4: Fluminense meio que largou essa disputa pelo. E o Boca também, né? É, o o, o, o Advíncula, eu... por exemplo, não joga. O último jogo dele pelo Boca foi o jogo contra o Palmeiras. É o lateral jogou, direito do mas... Ele só jogou Isso pela seleção sabia. depois. E o Fluminense
3: largou, o retrospecto
1: do Boca é bem pior que o Fluminense, né? Só só duas vitórias nos últimos 15 jogos. E para falar um pouco mais sobre o Boca, temos uma participação especial no nosso podcast, Rafael Sibila. É, correspondente da Globo lá em Buenos Aires que está acompanhando o Boca Juniors aí nesses últimos dias aí a última o Boca acabou de chegar no Rio de Janeiro né viajou é, e já está aqui no Rio de Janeiro Sibila, seja bem-vindo ao nosso podcast o que que você pode falar desse Boca Juniors aí porque a torcida do Fluminense está bem ansiosa para essa final imagino que também é do Boca né por mais que tenha seis títulos já não ganha faz um tempinho
0: fala gente e aí tudo bem forte abraço para todo mundo que está aí na mesa todo mundo que está nos ouvindo Pois é, o torcedor do Boca vive essa obsessão de igualar o recorde do Independiente, de se tornar o maior campeão da Libertadores. O Fluminense sonha com a primeira conquista desde 2008, quando bateu na trave naquela final contra a LDU, e o Boca sonha com esse sétimo título desde 2007, justamente a edição anterior, quando o Boca derrota o Grêmio, e depois disso teve duas oportunidades. Ou melhor, teve várias oportunidades, porque o Boca geralmente disputa a Libertadores mas em duas chegou à final, em 2012 perde o Corinthians e em 2018 a famosa final de Madrid, a final do fim do mundo, como se chama aqui na Argentina, a derrota para o River Plate. E é um Boca que chega, com, vocês estavam passando os números, é um Boca que chegou com planejamento e com a cabeça voltada para essa disputa da Libertadores. É, o time titular não entra em campo desde o dia 20 de outubro, então até o dia da final, sábado, serão 15 dias sem que o time titular mesmo esteja em campo. E nos dois últimos jogos, é, depois do dia 20 de outubro, contra o Racing, na terça-feira passada, o Almiron usou apenas dois titulares, o Romero e o Valentini, e ainda teve o fato do Valentini sofrer uma pancada e ter que deixar o jogo ainda no primeiro tempo. E depois, do jogo contra o Estudiantes, no último sábado, em La Bomboneira, o último jogo do Boca antes da final, ele usou o único titular que entrou em campo, foi o Barco, no segundo tempo, para ganhar um pouco de ritmo de jogo. Ele disse que era necessário para o Barco, apenas o único titular que precisava ganhar esse ritmo de jogo. E o Barco ainda sofre uma pancada, uma entrada dura nesse jogo contra os estudiantes da bomboneira. Ficou todo mundo agarrando a cabeça, pensando o que podia ter acontecido com o Barco. E, é, e a pancada foi tão forte que ontem o Barco treinou de maneira separada, hoje já treinou normalmente. Mas nessa semana o Almiron foi aí equilibrando, teve na segunda-feira o retorno do Valentini, depois dessa bancada que tinha sofrido na terça-feira passada. Na quarta-feira teve o retorno do Benedetto, que também no jogo contra o Racing tinha sentido dores musculares, mas daí na quarta-feira acaba tendo o barco trabalhando em separado, e hoje o Barco trabalhou normalmente já aí no Brasil, o Boca que está treinando no CT do Vasco, treinou hoje e treinará amanhã. Então, o Boca que fez todo um planejamento para estar aí nessa final, em melhor condições, sem nenhum problema físico, é, os desfalques são o Rojo que está que expulso, que foi está suspenso, melhor dizendo, foi expulso no jogo contra o Palmeiras em São Paulo, e o Garoto Cebajos, E aí sim, esse daí é um desfalque por mais tempo. É um garoto que tem... É um atacante diferente nesse elenco do Boca. O Boca não tem um outro atacante como o Cebajos é um ponto de velocidade muito habilidoso, ainda peca um pouco na finalização, mas ele rompeu o ligamento do joelho, é, só volta na metade do ano que vem. Mas é o Boca que fez toda essa preparação pensando nesse jogo. Aí, alguns jogos chaves que o Boca teve depois do confronto contra o Palmeiras, o Boca conseguiu vencer o União num jogo que foi considerado o último teste, conseguiu passar pelo Tajeres na Copa Argentina, bem verdade, pelos pênaltis, mas o que mostra essa fortaleza mental que esse time tem numa decisão por pênaltis. E é o Boca que está contagiado pela torcida. É uma torcida que prometeu que colocaria 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, o consulado argentino aí no Rio, porque antes era sempre suposição da imprensa. A imprensa dizia, ah, vai ser 50, vai ser 100 mil, vão ser 150 mil. Mas o consulado argentino tem trabalhado com o número de 100 mil por conta do número de voos, por conta do número de viagens que foram pedidas, por conta da rede hoteleira, por conta de consultas que foram feitas. Então é o consulado agora, o governo argentino, que está trabalhando com esse número de 100 mil pessoas. Ontem daqui de Buenos Aires, alguns números assim que são curiosos, ontem 85 ônibus se concentraram na frente de La Bombonera e saíram carreata para o Brasil. Não Não são os ônibus da rodoviária, 85 só de frente de La Bombonera, aí se calcula que tem 6 mil torcedores. A maior companhia aérea da Argentina, Aerolíneas Argentina, dobrou a frequência de voos essa semana com o Rio de Janeiro, colocando 21 voos extras. Todos lotados, não tem mais lugar nenhum desses voos. E hoje mesmo, somando todos os voos de todas as companhias, foram 21 voos, hoje, entre os dois aeroportos de Buenos Aires com o Rio de Janeiro. Além disso, as imagens que a gente vê nos Passos Fronteriços, ali no Passos Delos Livres, que é a fronteira com que entra pelo Brasil, por Uruguaiana. ou ali na fronteira com o Foz do Iguaçu, passando por Porto Iguaçu, a fila de carros, muita gente que está indo de carro, muita gente que está indo de ônibus. A gente tem a história do torcedor que foi a pé, que demorou é, quase 30 dias caminhando de Buenos Aires ao Rio de Janeiro. Essa loucura que o torcedor é, do Boca está fazendo nessa obsessão que o Boca tem pela conquista da sétima. Se o Fluminense está... É, tem a obsessão de ser campeão da América pela primeira vez, o Boca, o time que mais vezes disputou finais de Copa Libertadores, essa é a 12ª, tem essa obsessão de ser o maior vencedor ao lado do Independiente.
1: Sibila, a gente comentou ontem no podcast sobre a notícia do Olé falando do Barco, né, que ele tinha sido testado, é, tinham testado alguém no lugar dele e tal, enfim, mas foi o que você falou, é, é o principal jogador ali de revelação do time, né, enfim, não acredito que ele não seja titular, mas eu queria te perguntar sobre o roro. qual que é o tamanho do desfalque do para pro Boca, porque eu já vi muita gente falando que já é um jogador que não vive o seu maior momento, ele já é mais velho e tal, e que ter um jogador mais jovem no lugar dele é, não seria tão ruim como o Valentini, então... Como é que a imprensa argentina lida com esse desfalque, a imprensa e a torcida? É um jogador assim que eles vão sentir muita falta na final ou você acha que o Valentini vai cobrir bem?
0: Não, vai sentir muita falta. O Rolko é o líder, é o capitão do time, é um jogador com a experiência de Copa do Mundo, experiência europeia, jogador que está acostumado com esse tipo de jogo, de jogo grande. O Valentini ainda é jovem é um garoto que veio do Aldo Civi, time de Mar del Plata, que foi rebaixado no ano passado. É um bom jogador, tecnicamente é interessante, comete alguns erros ainda. Então, o, a perda do roubo é uma perda importante, principalmente se em algum momento o Fluminense estiver na vantagem e você precisa de alguém para acalmar o pessoal ali no setor defensivo. O Boca tem muito garoto. O meio de campo do Boca é um meio de campo formado por muitos garotos. O Medina é garoto, o Ezequiel Fernandes é garoto e o Barco é garoto. Apenas o Paul Fernandes tem um pouco mais de experiência nesse meio de campo. A Zaga é um pouco mais é, experiente, o Romero. o goleiro que disputou a Copa do Mundo, o Advin, o Fabra, que são os laterais, e o Figal. Mas enfim, ter a figura do Rojo é uma figura muito importante e é uma perda importante para o Boca. E ele, tecnicamente, está melhor. Ele voltou da Europa, passou pelos estudiantes muito mal, veio para o Boca, estava com um problema sério físico, não conseguia entrar... Não, é, não entra em forma, não conseguia adquirir ritmo, se machucava com frequência. E depois que ele conseguiu se estabilizar, ele tem melhorado, assim, tem, tem, tem conseguido o tempo de bola, tem sido uma peça fundamental nessa defesa do Boca. E a gente olha como que essa defesa do Boca ela é forte. Na Libertadores, em 12 jogos, em 8 o Boca não sofreu gols. O Fluminense, em 12 jogos, apenas em 3 não sofreu gols. Então o Boca tem no seu setor defensivo uma fortaleza. O Boca, ele não vai se arriscar da maneira que o Fluminense, a gente imagina, pelo menos com o olhar argentino, de que a gente acompanha aqui mais à distância o trabalho do Fernando Diniz, que a gente imagina que o Fluminense vá propor o jogo e que vai se lançar mais ao ataque. O Boca é, até tem uma característica que eu acho que é importante a gente imaginar de como que vai ser a postura do Boca nessa final. Eu acho que vai ser muito parecido com o que o Boca fez no segundo jogo contra o Palmeiras, em São Paulo, e também parecido com o que o Boca fez em La Bomboneira com o Racing. Com o Racing, o Racing, dos times que o Boca enfrentou nessa Libertadores, é o time mais parecido com o Fluminense. Pode, podemos discutir tecnicamente quem é melhor, quem é pior, mas o Racing do Gago, que já não está mais no, no Racing, era um time que gostava muito da posse de bola, que tinha a saidinha Diniz, ou a saidinha Gago, como queiram chamar, e que cuidava, que ia construindo jogadas de atrás, é, sempre começando pelo goleiro, pelos zagueiros laterais, fazendo toda a construção de jogada até chegar no ataque. E o Boca nos jogos contra o Racing, principalmente no jogo de La Bombonera, o Boca não ia buscar os zagueiros, não ia buscar os laterais. Porque quando você está jogando La Bombonera, você imagina, vamos jogar com a linha alta, vamos pressionar e não vamos deixar os caras respirar. Não, o Boca não fez isso. O Boca deixou o Racing, gosta de construir a jogada lá do, do início, lá da sua própria área, o Boca fazia uma marcação de linha média, não fazia linha alta. Primeiro, para não gastar tanto os jogadores, os dois atacantes são atacantes já, é, principalmente o Cavani, que tem 36 anos, o Marechel é outro atacante, e também é uma forma do Boca, o Boca não se incomoda em esperar um pouco mais o adversário com a bola. Era uma linha baixa, 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 era uma linha média, mas não ia pressionar lá no campo adversário. Então eu acho que nesse, nesse jogo contra o Fluminense, pensando no que o Boca fez nessa Copa Libertadores, é possível que em algum momento o Boca... Claro, pode ser que em algum momento vá lá pressionar mais alto, mas acho que na maioria do jogo o Boca vai ficar com aquela linha mais no meio de campo, esperando o Fluminense vir, e aí com o meio de campo mais congestionado, começar a criar os problemas para o Fluminense, e tem dado certo, porque nessa Libertadores como disse, em 12 jogos, em 8, o Boca não sofreu gol.
1: É isso, amigo, obrigado pela sua participação, para a gente acompanhar junto aí na na Globo, essa grande final Fluminense-Boca Juniors no próximo sábado. Valeu, cara.
0: Valeu, obrigado pelo convite, um abraço a todos. Tamo junto, abraço.
1: É, essa última parte que o Sibila falou é bem interessante, porque é justamente o que eu estava pensando, assim na questão da postura do Boca é, no, na marcação da série de bola do Fluminense, né? Porque o Fluminense tem essa a característica de sair jogando lá de trás, tocando, e muitas vezes sofre muito quando o time vem e fica ali pressionando a série de bola, né, Cauê? Sim. Foi o que a gente ficou... A gente falou,
3: acho que no último programa, a gente, a gente tinha até uma dúvida se o Boca vai marcar em cima ou o Boca vai ficar... Vai ficar mais fechado. Eu acho que, assim, a gente não sabe se John Kennedy será titular ou não, né? Grande dúvida é. seria... Não acredito. Não acredito.
4: É. Não acredito. Eu assim... diria que é a única... Eu não sei se é a grande dúvida.
3: É a única, né? que
4: bote um Lima ali, correndo por é. fora. É, que que eu tinha... é porque eu acho que não é nem dúvida. Eu acho que, assim, é a única... Se tiver uma mudança... Porque, assim, o... a gente acha arriscado... Eu
3: acho arriscado, a gente conversando ontem... Começar aquele esquema André, ganso e os 4-2-4. É, o 4-2-4. Mas ao mesmo tempo, o John Kennedy é o cara para furar uma retranca ali do Boca também, né? Porque o John Kennedy é o cara que protege a bola, gira em cima dos zagueiros com muita facilidade. Ele é muito rápido nesse giro, mas é uma arma também para o segundo tempo. Acho que o Diniz deve pensar nisso. Se começa com o John Kennedy ou se, para já tentar furar de cara. Você vê como é que vai fazer, porque se você sai na frente 1x0, você,
1: você já tá com, com, com mais pegada ali atrás, no meio de campo, né? né o, o, a defesa do Boca, Alessa, é, é o principal fator do time, né? São só cinco gols sofridos na, na, na Libertadores. Então, pelo que o Sevilla falou, eles devem ficar mais postados atrás, até porque se você pressiona a saída de bola do Fluminense, claro que você pode roubar uma bola ali e criar uma grande chance. Mas, ao mesmo tempo, você dá a chance do Fluminense passar a sua linha de marcação e ter uma grande chance criada naquele
2: estilo de nisismo, né? Você tem que estar disposto a correr esse risco. Eu não sei se o Almeron está disposto a correr. Porque a melhor, a, a, a melhor forma de enfrentar e incomodar o Fluminense é tentando marcar a série de bola, pressionar a série de bola. Quando o Fluminense quando encaixa essa marcação, o Fluminense se incomoda e comete erros. Mas eu não acho que o Almeron vai vir para o Maracanã com disposição para fazer isso. <risos> e, e, até porque não é uma característica do time. É isso. É, Agora, é isso se, se for lá para trás também, se resolver lá para trás, ficar lá atrás. O Fluminense não é o Palmeiras, né? Vai perder o jogo. Vai, eu, eu acho que ele tem consciência disso. Porque
1: se ele der muito espaço para o Fluminense chegar fácil no meio campo, a intermediária do Boca, vai ficar sendo ali um ataque contra a defesa. Eu, eu tava ouvindo um debate argentino esses dias que me chamou para fazer uma participaçãozinha e eu acabei
4: ouvindo direto, né? E aí eles estavam debatendo. Eles estavam falando assim: se você der a bola para o Fluminense, o Fluminense não vai se fazer. eu falei: não é o Palmeiras. Um abraço pro Palmeiras aí. Muito obrigado, me deu muita fez muito alegre. Mano. O, o Palmeiras não cria como o como Fluminense. Isso é um fato, assim. O Fluminense hoje, provavelmente, não diria hoje, hoje, mas na temporada, é o time que melhor consegue criar chances de gol, mas tem formas, tem um drible do Keno, tem o um passe do Ganso, tem uma, uma infiltração com o John Arias, com o Germancano, enfim, é um time muito bom nesse quesito. Do Marcelo, então nem se fala. então se você, eles estavam falando lá o programa da Argentina, se se o o Boca esperar demais, vai acabar tomando um gol, porque se você dá a bola pra um time que tem tanta capacidade de criação e dando a bola o tempo todo, o Fluminense vai achar uma forma de fazer um gol, agora também se subir pra arcar, sai da característica do time eu acho que, assim, são dois times que tem uma característica que quase que se complementa. O Boca é um time que se fecha e gosta de sair em velocidade. Tem jogadores jovens, tem jogadores de velocidade e tem um centroavante que, por mais que não tenha rendido ainda desde que chegou, ninguém duvida da capacidade do Cavani. Exato. Né? Uma chance contra o Boca ele guarda, contra o Palmeiras ele guardou. E do outro lado tem um time que gosta de ter a bola, gosta de jogar no campo adversário e que cria muito, que é o lado bom do Fluminense, por outro lado também é exposto em contra-ataque. Então, assim, são do, dois jogos que quase que, que se encaixam e a gente vai ver qual que vai encaixar primeiro. É o Fluminense furando a, a muralha do Boca Juniors ou o Boca Juniors contra-atacando contra o Fluminense. Assim, eu não acho que o, o Almiron seja burro de olhar e falar bem assim... Não, não, a gente vai segurar aqui atrás, vai fazer... A gente vai fazer o que o Olímpia não fez. Então, não acho que vai fazer jogar dessa maneira. Também não acho que o Diniz seja burro de estar tá olhando pro campo e falando... O Boca não vai contra-atacar não. Esse lado esquerdo nosso aqui, o Boca não vai explorar isso. Nenhum dos dois é burro. Acho que vai ser muito mais que aqueles detalhes da final... É, a, mal comparando, né? não era uma final, nem chega perto o tamanho do jogo. Mas eu brinquei aqui com o Palmeiras e o Botafogo. O Palmeiras não toma 3x0 no primeiro tempo. Isso é anormal, mas foi o quê? Um detalhezinho, o time desconcentrou. Um, dois, três, isso. Um jogo decisivo, normalmente decide, né? Não eu sei se o... seja o Botafogo. Fala.
2: fala. Não, só pra, só pra complementar isso, essa questão da desconcentração. O jogo ele passa muito por isso. Acho que a, a questão mental ela vai ter um peso tão grande quanto a questão técnica e a questão tática. É uma final de Libertadores, jogo único. Se você entra desconcentrado e o Fluminense entrou desconcentrado nos últimos jogos, vai falar, ah, mas é pra final. Mas você tem que tomar cuidado pra não normalizar isso. Porque esse é um problema sério. É, é, vai ter que ter atenção do início até o fim. Porque se você leva um gol, a gente não tem como saber como o time vai reagir emocionalmente. E a
3: gente não sabe como é que vai encaixar esse jogo, né? Também. Eu, eu acho é... que o estilo do Palmeiras é um estilo que incomodaria mais o Fluminense, assim, pensando antes de um jogo, porque ó, é ataque em muita velocidade, e muita. O Palmeiras não tem caras altos, mas faz muito gol de cabeça. A mais zaga, qualidade também, né? aqui, e, e os atacantes, aquele cruzamento rasante, o Palmeiras cruza muito bem a bola na isso sem incomodar muito e tem mais qualidade.
2: Eu só, em relação ao John Kennedy, eu acho que haveria uma forma de utilizá-lo como titular. Qual? Desde que Ganso saísse do time. Sim, sim. É ainda coisa. assim, arriscado. É arriscado, mas eu acho que dá pra compor. Você ter dois volantes com o comprometimento tático do Keno, do Ares, com o John Kennedy recompondo também, acho que dá pra jogar. Agrediria mais o Boca. Mas ele não vai tirar o ganso. Porque quando então, o
1: Kennedy jogou, com aquela formação de quatro atacantes, o ganso tava do lado do André. Tava do lado do André. Então a gente não viu ainda, pelo menos eu não me lembro, de ver o Kennedy é, titular com dois volantes ali.
2: Não. Já aconteceu, acho que foi contra o Fortaleza. Jogaram André e Alexander, se eu não me engano. O Ganso tava fora. Foram dois volantes For... com o John Kennedy. E era o ah, em volta redonda, né? Era jogo, jogo Barbosa. É, Barbosa, é, também aí, era aí também muda. E teve. E, contra... tirou e mas, contra o Vasco e também, não
4: foi? Mas foi um, um jogo só sobre Fortaleza. Foi um jogo que o Fluminense martelou o jogo inteiro pra fazer o gol num. num uma um é, final não, de chute de fora da área. Foi um jogo. Cri... É, não foi uma ótima. Ganhou, mas não teve criação. Perdeu Marcelo e Ganso, você perde essa. É, não é nem o passe final que a gente tende muito a olhar o Ganso, aquele passe que ele dá contra o River Plate, a bola perdida para Xavier, Xavier mas, mas é o passe que às vezes quebra a primeira linha e que já deixa Ninguém o 5 contra 5. Ninguém né? sim. percebe. É não entra, não entra em estatística. Né? É, não entra.
1: Porque é um passe mais atrás que o, o Ganso normalmente volta para ajudar na saída de Muitas bola. Muitas vezes o Ganso vezes... dá a pré-assistência. É.
4: Né? Não, não, e às vezes, né, é até antes que é, não tá nem nos melhores momentos. Quando você vai ver o gol, o gol já começa já... com a bola no meio de campo. No... Esse,
2: esse é o diferencial dele. Se o Ganso estiver bem... É, pra mim, ele é o grande diferencial porque ele é o jogador que muda a direção do jogo de uma hora pra outra. E aí você quebra um time que a gente tende a, 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 a ter dessa forma o boca na final mais fechado. É dessa forma que você consegue quebrar essas linhas. Agora, a gente tem que saber que ganso que vai estar tá em campo Isso, loco, Ele não vem sabe. bem, né? Ele não vem bem. E essa questão do. Da, desde a estreia do 4-2-4, entre as, porque a estreia como titular. Né, desse esquema, como gente falou, diante do Olímpia, de lá para cá o Fluminense teve um, um decréscimo técnico, teve uma queda técnica. Uhum. E principalmente sofreu muito com o lado esquerdo. Então é uma situação diferente daquela, daquele momento contra o Olímpia. Eu acho que hoje corre ainda mais riscos. Se você abrir mão de mais um volante para colocar um atacante ali. Eu acharia loucura é, entrar o John Kennedy se saísse qualquer outro jogador que não fosse o ganso. É, pro, é o problema mesmo é que o John Kennedy está jogando muita bola. Muito. Né? É, esse é, o pro, é, essa é a ruim você ter o John Kennedy para jogar 30 minutos do jogo. Isso não é titular tá. porque tem um ET. Sim, <risos> na grande área, porque em qualquer situação é, eles a é de A propo. gente até
4: debateu aqui ontem que de qual jogador seria o que você poderia perder, né, do time. A gente chegou a conclusão do Samuel Xavier, né, na lateral direita, porque o Guga também tá bem. O, o Germancano é um que. Se você tirar o Germancano, o reserva é muito bom. O reserva tem nível pra ser titular. O problema é que o, o Germancano não é muito bom. Ele, ele, ele é muito acima de muito bom. E aí, meu amigo, numa dessa. Uma coisa que eu acho só complicada é que assim. Isso acho que o Diniz tem que ter muito na cabeça. É que os times do Diniz, se não estiver ganhando, eles costumam se desestruturar demais. Se estiver empatando, pode acontecer de ele ir segurando jogadores como o Ganso, como o Marcelo, jogadores que tal, como o Felipe Melo, que talvez não tenham a capacidade física de jogar 120 minutos, o Gans e Marcelo, por exemplo, são batedores o Felipe de pênalti.
2: Não joga muito tempo. Não, é, o Felipe Melo jogou 90 tempo.
4: minutos uma vez na temporada que foi naquele jogo foi contra o Sporting uma. Cristal, porque o Fluminense tomasse um gol estava eliminado. Então foi só aquele jogo. Se eu não estou enganado, acho que foi isso. Talvez antes, mas acho pouco provável também. É... Mas principalmente Gans e Marcelo são batedores de pênalti. E aí chega naquele momento do jogo que é assim, tá tarde para eu tirar os caras mas tá muito cedo porque eu vou botar um cara, o Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa até bateu, eu lembro de um cruzeiro flamengo, eu acho que ele bate o pênalti, mas... hum, Ele com muralha
3: pula só pra um lado. É,
4: acho que é nessa Copa do Brasil. Então assim, é é um um tipo de situação que E outra, se tiver perdendo, por exemplo, a gente viu como é que o time tava contra o Internacional. E agora, se você empata e vai pra prorrogação, você só tem uma substituição a mais. Então o Diniz tende a desmontar muito. Tô criticando, porque nessa narrativa que eu falei, o Fluminense consegue o empate, mas tem que ter uma forma ali de se ajeitar o time com o que tiver em campo também.
3: Você vê esse lance das cinco alterações, que que firmou, cinco alterações, você permite jogar o Felipe Melo, o Ganso, se se fossem só três? Sim. Muito provavelmente ia ser difícil você ter pelo menos os três
2: titulares.
4: É, porque são três substituições certas, então né? não
2: pode sair ninguém mais, né? E por falar no Marcelo, é uma outra situação tática que a gente pode acrescentar nessa análise também, no sentido de que não que ele não fizesse fizesse isso antes, mas agora ele faz muito mais, que é cair como meio de campo e às vezes ficar ali naquele setor. Então você tem uma preocupação maior em cobrir o Marcelo. E essa cobertura vai ser, para mim, um fator determinante nessa final também. Tem que era bom quando o Alexander estava bem, né? Exatamente, ele é o jogador ideal para fazer isso. Porque ele era lateral esquerdo. Ele também. já caía para é. esquerda ali, ele tinha muita noção do, da, daquele espaço ali. A gente viu o Martinelli que vem jogando bem, mas quando não há um encaixe, tem problema. Se o adversário recupera a bola, ele vem de frente ele encontra espaço. Alexander
3: é mais rápido, né? Mais rápido, pra, mais leve. Opa,
2: aquele setor isso. Que, taticamente, assim, ele consegue, enfim, ter uma, uma compreensão mais macro do e jogo. a
3: partir do momento que ele foi jogar contra o Bahia... Não, ele é, já é... tá, tá é. definido ali. É, nem acho... era pra jogar, ele tá mal mesmo. Ele tá mal. Martinelli é, tá, mal. tá bem. E,
4: e aí ainda tem aquele detalhe. Ele foi pro jogo contra o Bahia, que já mostra que não... E ele ainda foi mal. Não acho que ele tem do mal, Bahia.
1: Não. É... Tá 5, 6. Mas, é, enfim, não... mas, mas não... enfim. Mas era pra ele ter sido mais seguro. Eu acho que é meio... Vai me surpreender muito se a escalação não for a que a gente está esperando. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André, Martinelli Ganso. Arias, Kenicano. É. Vai me surpreender se, muito se essa não for, se isso se isso não for a escalação da final. Não,
3: acho que não surpreende muito.
4: É, então... Porque a gente já viu... É não, tudo bem, mas é, para mim acho parece óbvio... É do arco da velha mas para mim parece
1: óbvio que essa será a escalação. É,
4: é. acho que sim. Pode é. me pegar de surpresa. Vai me pegar de
1: surpresa. Vou mudar aqui a expressão. Vai me surpreender se tiver, aparecer um jogador ali que a gente não tá esperando um Lima, um Alexander, um John Kennedy titular, um é ele
4: já pensou? Aí, aí, aí aí, <risos> aí me surpreende <risos> muito não, mas é, eu acho que se for algo fora de Lima e aí... E John Martinelli
3: Kennedy. e John Kennedy, né? É, não,
4: é, se for fora do, isso. do Martinelli. É para sair, sair é só o Martinelli. Isso. E para entrar é só o John Kennedy ou. Eu acho ou... que o Lima
2: foi descartado nos últimos jogos, porque parece que finalmente ele aceitou que não dá para jogar de volante. Parece De segundo volante. Segundo não volante. dá. Ele tem entrado mais na frente. Então, eu tinha uma dúvida entre Alexandre e Martinelli. Mais uma dúvida que se dissipou. Yeah. Com, a, com, o Martial, com o Alexandre jogando. E o Martinelli o
3: correu por fora e ganhou bem essa vaga, né? ele chegou a ficar ali. Teve o Alexander, o Alexandre saiu, o Lima insistiu com o Lima há muito tempo, aí depois veio o 4-2-4, que o Martinelli continuava fora. Tem algum jogo, eu acho contra o Olímpia lá, o Martinelli nem entra no no jogo.
4: Entra o Alexander e tudo, e ele recupera essa vaga aí. Ele ele meio que voltou a ser titular e fez uma coisa que o o Martinelli, acho que ele, ele conseguiu fazer isso em vários momentos. O Martinelli não tem momentos de de André, assim, de seleção brasileira, o melhor do campeonato, mas ele acho que desde que sobrou, acho que o maior mérito do Martinelli é ele conseguir pegar 20 jogos e ser regular nesses 20 jogos. A
3: torcida chegou a pegar no pé dele, esse primeiro tempo
4: chegou a ser vaiado. Quando ele caiu nessa irregularidade. é
2: incompreensível, eu não consigo consigo compreender, porque, qual a minha linha de raciocínio? Um jogador como Martinelli, se ele não vai bem, se ele não consegue entregar desempenho, vai chegar no final do contrato, vai chegar algum momento ele vai ser emprestado e vai seguir a vida dele, mas é um jogador formado no clube, um jogador que o Fluminense não gastou dinheiro com ele, que não é aquele jogador que vem com salário altíssimo, que não te entrega desempenho, que tem um contrato milionário, Thiago não. Santos, por exemplo. É, é sabe, um é um é, jogador é, é. formado no clube no e clube, ele foi muito criticado e ele teve sabedoria, teve calma e agora tá amadurecendo, parece muito mais maduro, mais seguro, né.
3: E, Tinha e... muito de falar que ele não, que em jogo grande o Martinelli não, nunca concordei
2: muito. É, jogador da pandemia. É, então,
4: eu é, Vazília, é ficou muito marcado pelo Fla-Flu e por aquele Fluminense Olímpia que na verdade foi. Qual o Fla-Flu? O F- Fla-Flu. Não, o fla foi o Marcos Felipe. Confundiu, foi que, que afinal o Fla-Flu. O Marcos Felipe também tinha Sim. a mesma coisa e tal. Ele, ele, acho que o que mais chama atenção é o Fluminense Olímpia, que ele entra.
1: Ah, lá... Lá, lá. no
4: Paraguai, mas ali também o Abel mexeu naquele time todo, botou o Arias também, tirou o, o Iaco Felipe, o bigode. É,
3: é. O time bom ainda era o reserva ali, né? É, não era. Quem o encantava reserva tinha no o Carioca, área, né?
4: Martinelli, o Cano, o Ganso. <risos> era o time... Tos- o... Samuel Xavier. Eu não acho que o reserva era o Calegari e ele inverte ah, nessa então depois época. Mudou. É, ele inverte
2: nessa Mas, época. cara, se o Martinelli não tem essa melhora, imagina a situação agora, o Alexander mal, o Lima não joga ali, aí você não tem o Martinelli, é. e você vai ter o quê? O 4-2-4? Eu, eu, O Thiago Santos, né?
4: Volto volta o Eu só falei, eu, eu, do Martinelli é algo que... Eu... Comparo muito, já que a galera tá lembrando muito, estamos numa situação em que muitos lembram de 2008, comparo muito com o Aruca. O Aruca não foi um jogador de seleção brasileira, não foi um jogador que foi pra Europa, foi... mas jogou só em time grande, foi multicampeão no Brasil e era titular em tudo quanto é lugar. Foi é. jogando Palmeiras, Galo, São Paulo e, São Santos. Paulo e Fluminense, Santos. Santos, em todos ele Aruca foi... O Aruca eu acho que sobe mais badalado, é. né? Não, mas assim, eu digo... A carreira época... do Martinelli, eu olho e vai ser ah, isso. Tá. É o cara que é o Entendi. camisa 8 de 15, 16 é, clubes não, da Série A. Sempre. O cara daquela geração
1: com o Toró, ele, é.
3: ele... Na época que sobe, sobe bem. Henrique era também. Se
1: ele surpreende e bota o Alexander titular, não me preocupa. Por mais que a fase dele não seja melhor... É um jogador que tem muito potencial. Não sei se vocês viram a entrevista dele lá, O The Players. É, eu vi, eu, até eu fiz um sensacional, vídeo. Sensacional, sensacional. Tá o relato tá dele, né? Porque aquele texto em primeira pessoa. Quem não viu, pessoa... leia é é... É, isso... é, é. é é de chorar. Isso é bom também esclarecer o claro, Edgar, claro. porque tem
4: gente falando assim: nossa, o Alexander é um jogador, jogador às vezes não escreve tão bem e tal. É, não.
1: Ele faz um relato para um jornalista claro. que escreve aquele texto claro. ali em primeira pessoa. Mas é, uma, é um depoimento muito interessante, né? Muito legal a importância. É, é, dessa final para ele, desse sucesso que ele tá tendo, né, de chegar ao profissional, de conseguir é, ser, de fato, um jogador de futebol, é, todo o apoio que a mãe dele deu para ele nessa caminhada e tal, enfim, todo o... A, a... O carinho que ele tem pelo Marcelo. Falou muito do Marcelo. A, a gratidão isso que ele eu ia tem falar, pelo Marcelo. Cara, ele fala
3: muito, muito e, assim, e fala de um Marcelo desde quando o Marcelo... Ele não fala isso, mas deu pra entender. De quando o Marcelo vinha visitar é. a Xerém, tá Xerém, né? É. Que ele a fala a assim,
2: quando o Marcelo falo... saía
1: do videogame e aparecia ao
4: vivo o é. né? Que eu ele jogava que com que o Marcelo. Ele
2: comentava um por um, perguntava... Precisa de alguma isso? coisa? Ah, que que eu posso O um diferencial do
4: Marcelo. É. Quando, a, quando a gente falava da volta do Marcelo, foi meio que de surpresa, né? Entre aspas, mas era... Era, falar cara o Marcelo tinha muita discussão Marcelo Thiago Silva, né? Tal o Marcelo vinha de férias e fazia questão de encherem, falar com
1: Batia ponto, né? É, Marcelo quase... ele,
3: ele gravou um vídeo, para essa geração da Alexander aí quando ganhou um Brasileiro, brasileiro Sub-17 a... na Copa pandemia. Brasil
1: o Brasileiro, acho Foi que. Foi o Brasileiro Sub-17 o da brasileiro... geração do Caíque, Metinho o outro Alexander. O Atlético Paranaense, isso, e isso. depois
3: teve os bastidores do isso. do vídeo, e tinha um, um vídeo do Marcelo para para Brutinho.
1: Foi que, brasileiro. Que é campeão
4: brasileiro é, e vice da Copa do Brasil. Isso.
1: Né? isso foi brasileiro ah, sub-17. E ele fala no texto que ele se jogar a final, né? Ele vai correr muito e principalmente correr pelo Marcelo. Que é algo que o Fluminense precisa muito ali alguém para cobrir o Marcelo na lateral esquerda. Não acho que ele vai jogar é, de titular. É, acho que isso foi feito também há um, cerca de um é, mês é, atrás, a entrevista. É, provavelmente não, não que foi gente falou agora. assim, agora.
4: Pelo, pelo texto do é, Alexander hoje é, ele joga
1: é, e tal. É, mas enfim, é, é um jogador que se for titular... Não me preocupa, assim, de pensar, nossa, ele tá em uma fase, será que ele vai. É, eu acho, acho que, que ele já não provou, é o é um exemplo que falou
4: do Thiago Santos. Por exemplo, você assim, não é um jogador que você Sim. olha e você. Ele, ele tá numa fase ruim, mas é aquela parada. Assim, porque é aquilo que eu, a gente falou ontem aqui, cara. Final é uma coisa de louco. Às vezes, um micro detalhezinho. E o jogador que jogou bem, o jogo o ano inteiro. O, o filho dele chorou a noite toda, ele não dormiu direito. Eu também vou estar concentrado. Vai né? né? <risos> um estar é. tá concentrado, mas é mas, só mais um zero.
2: Mas zera. É. Eu tô falando isso e você pode perguntar a qualquer jogador aí, ex-jogador, numa final de jogo único, ela, ela zera. Não importa o que você fez antes. Não é. importa. É o que você tava jogando antes, bem ou mal. Claro que é bom você jogar com confiança. Eu acredito nisso. O cara tá jogando bem, tá confiante, é bom. Mas, cara, é, é ali, é o que vai acontecer ali. É um detalhe pro bem e pro mal.
3: Ouviu, é só pegar essa rodada agora de quarta-feira do, do Brasileiro. A expulsão de um Adrielson, de um Gerson, um lance assim que muda o muda jogo, jogo né?
1: completamente. De uma hora para outra. Ah. De uma hora pra é, outra. Final é um jogo naturalmente tenso. A gente sempre lembra de finais, assim, jogos ruins Porque tá todo mundo ali muito nervoso Você não tá relaxado Dificilmente o jogador vai entrar numa final Eu tava vendo outro dia o vídeo do Fred Caldeira Nosso companheiro de imprensa Que é correspondente da TNT lá na Inglaterra Que vai participar de uma live com o Vitor Lessa ainda hoje
2: é, eu tô, Pode não acontecer pode Tá bom quem é do canal Porque o, tá duas horas e meia de atraso, Já atraso do gol, no gol dele. De Manchester Ele não conseguiu ah. sair de Manchester Pode ser que caia, É muito argentino outro... vindo de é. Manchester é. Pra Mas de eu, eu
1: citei o Fred porque ele fez um vídeo muito interessante ele subiu no canal dele. um abraço
2: dele. pro Fred, grande, grande amigo.
1: Ele subiu o vídeo no canal dele anteontem, eu acho. Falando da final, né? Da expectativa pela final. Ele é tricolor, é, tá vindo pro Brasil pra ver a final. Ele falava, cara, finais são jogos diferentes. Final é um jogo muito tenso. É aquela história, final não se joga, final se ganha. É, então, todo, todo jogo final, muitos jogos de final acabam sendo ruins. Porque não tem aquela tranquilidade, não você conseguir apresentar um grande futebol e tal. E ele mandava um recado, assim, pros tricolores que eu achei muito interessante. Ele falando, cara, assim, eu vou ter o privilégio de estar lá, né? Ele falando, Fred, qual é, mas muitos de colores não poderão estar lá. É, muita gente que merecia estar não vai conseguir estar, porque não cabe todo mundo. Então, é, quem estiver lá tem que é, fazer valer quem não está. Quem estiver lá tem que cantar o jogo inteiro, tem que doar o jogo inteiro, porque você não está lá por você. Acho que
4: ele usa até o termo que é, eu vou estar tá lá e 200 mil não vou estar. Tá, então, minha voz tem é, que ser por 200 exatamente,
1: mil. Exatamente. Assim, quem está lá tem que cantar por quem não está lá também, entendeu? Então, tem que fazer valer a sua ida ao estádio e é 90 minutos... Ou talvez 120, de apoio não irrestrito, restrito 90 90, 90. De apoio, falar, é, de Às pena. vezes aos 85 Porra. eu vou estar tá aceitando muito os 120 também. É, <risos> é, de apoio irrestrito, né? Você tem que estar tá ali, porque a torcida do Boca vai fazer isso. Os caras são coisas. Tô todo argentino, é, ele Já faz naturalmente. Já faz naturalmente. Ele, ele normalmente é mais apaixonado que o brasileiro, né? Ali. É, fica é mais ele cantando intenso. mais intenso. Demonstra
4: perfeito. a paixão de uma. É, é, até o. Eu tava falando. Isso Cantam confio. sem parar, né? É, é, é normal que num jogo muito tenso no Maracanã, a torcida não esteja cantando porque está todo mundo ali ah, gritando e o
1: o argentino ele ele consegue lidar melhor com isso ele canta sem parar, então a torcida do Boca que estiver presente no Maracanã, vai cantar sem parar então a torcida do Fluminense tem que tentar também, ao máximo, se esforçar e cantar sem parar, para demonstrar esse apoio para tentar empurrar o jogador mas eu
2: acho que a torcida do Fluminense entendeu isso sabe? pelo menos eu eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção O jogo contra o Argentino Júnior cara, foi uma tensão Assim, uma impaciência, uma ansiedade. Aquilo tava, tava passando
1: para o campo de uma forma que era muito perceptível. Cauê disse aqui que o gol do Samuel Xavier falou que ele mais comemorou na história da... <risos> do Fluminense. É impre- é no novo, Maracanã. No novo Maracanã. É impressionante.
2: E contra o Inter eu já observei que foi diferente. Contra o Inter, a torcida teve calma e foram momentos bem complicados no jogo, mas conseguiu segurar um pouco mais a ansiedade. Assim, não uma preocupação. Todo mundo tava preocupado. Chegou uma certa hora que você para de cantar um a, pouco também. Que, mas estava diferente. o
3: Argentino Júnior era jogo de volta. Isso que né? eu falar agora. Acho que aumentou é, ainda mais ali a... Inter e Olímpia também foram jogos de ida, isso. né? Por isso. E o, o Olímpia também tava um jogo muito chato ali, assim, de, de dificuldade é, de fluência, até chato. o André conseguir aquele...
4: Mas eu acho que tem um pouco disso que o Lessa falou, de... Acho que a galera meio que deu uma entendida, acho que o fato final... É porque a gente acaba que... A gente aqui é de gerações mais ou menos diferentes, mas tem a geração abaixo de, de mim, que sou o mais novo aqui, né? É, que pegou, por exemplo, o, que a gente, o exemplo que a gente sempre dava era final de Copa final de Copa é sempre um jogo travado, não sei o quê. Só que as últimas duas finais de Copa foram, pô, foi. um 4x2 e um 3x3. Foram jogos insanos, mas são exceção, né? Na, na, na lógica. A do Maracanã foi bem chatinha, né? Travada. A, e a da Copa da África também. É, Verdade. Talvez a que teve mais emoção ali de recente foi, foi em, é, França e Itália de 2006, mas por causa do pênalti e tal, da cabeçada, mas também normalmente é jogo travado assim, é, no final de Copa.
3: Pega essas finais Libertadores jogo único, não teve nenhum
4: jogaço. Foram é. sempre tempo. Talvez Flamengo... O melhor foi o Flamengo Palmeiras. Não, o Flamengo e River é. O Flamengo River um sinal, né? O Flamengo é... joga muito mal. O Flamengo não é. joga
3: bem aquele jogo, mas tem a virada espetacular é. ali no fim. o, o... Mas jogo, por jogo, assim, não o foram jogaços. Nenhum desses jogos aí. Palmeiras, Palmeiras e Santos foi um gol foi foi muito bom. O muito... Palmeiras foi horroroso.
4: A que foi muito boa foi Palmeiras e Flamengo. Foi é melhor. O Flamengo e Atlético
3: Paranaense também foi fraco. É. de jogo, assim. Mas
4: eu gostei especialmente do... do tipo, apito final, Palmeiras e Flamengo, pra mim, superava. Estava <risos> em Belo Horizonte nesse
1: dia. Cauê, Flamengo. seu amigo Pelifei pediu um abraço pra você mandar é, pra ele. É, pediu
4: aqui, ó. Ele,
3: Felipe Alves, veio de Portugal. Já está pro, no Rio de Janeiro. Só pro, não tem ingresso, mas, mas queria estar na cidade pra, pra viver esse momento. E mandar um abraço também pro Francesco
1: Varola. Mandou mensagem aqui pra mim também. Tá em Copacabana
3: assistindo. Quando eu falei do Thiago Santos, ele veio me xingar aqui. (risos) Mandou uma mensagem
1: xingando falou que tava caminhando por Ipanema, me lembrou pela manhã e se sentiu nos arredores do Maracanã em dia de jogo do Fluminense. Algo jamais visto. Um mar de camisas, bandeiras e faixas. Muitas famílias tricolores off-rio. Um sentimento maravilhoso. Aproveitando
4: os abraços também, o Edgar, o Fluminense hoje confirmou lá o negócio, a transmissão. Telão, né? Em Telo, em em telão. Fluminense botou, não é um evento feito pelo Fluminense, mas... Divulgou, né? É, é o Fluminense meio que tá ali também junto. Aí, o, o Alexandre Melquiades também marcou a gente aqui no Twitter, falando que Vila Velha terá um telão também para os capixá, Mandar um abraço para resenha Flu VV É Flu Vila Velha Ou seja, por lá tem bastante gente Lá em Vitória tem o Bar Buana, né Que é conhecido também Da galera que assiste lá junto em Vitória Mas vão ter outros eventos Acho que tá muito isso assim Tem lugar que a galera já se reunia para assistir Que falou, ó, já não vai caber todo mundo aqui A gente tem que abrir outro telão Hoje a gente já ouviu o um negócio de telão perto lá do Maracanã, um cara que vai abrir a casa ah, dele é? com telão. E... <risos> <risos> tá uma loucura assim, esse negócio. Oi, Edgar. Fala. Eu recebi
3: uma mensagem hoje de manhã no, no Instagram. Torcedor aqui, o Fernando. Fala, que Cauê, é tudo Joia? Sou um torcedor doente do Flusão, estarei sábado no Maraca e quero te fazer uma proposta. Sou o líder da Liga do GE no Cartola. Ele mandou também. Ah, é, ó. Atacou de, em todas as frentes. Tá, tá, não, já tá certo. Já tá combinado ah, já. É, aí pediu pra eu fazer uma promessa. Ele, ele falou assim, ó. Faz uma promessa aí pelo título. Se ganhar, você me convida pro podcast.
1: <risos> ele, ele é o atual líder geral. Do ano. Do, do ano, ano. do ano. E não ganhou nenhum mês. E ele disse também que já ganhou um outro ano. Enfim, tá certo aí. Fluminense ganhando, você tá convidado no podcast, <risos> irmão. Já tá certo.
4: Eu vou, até porque, tal qual o, o pré-jogo, né? Ah, o podcast Fluminense Bahia. Pré-jogo Fluminense Boca. pré podcast Fluminense Atlético Mineiro, Pré-jogo Fluminense Boca. O Fluminense Boca vai ter... Sendo campeão, vai ter uns quatro pós-jogo aí, né? Porque o é um Fluminense Inter. A gente só vai falar, não, porque teve a festa do título, não sei o que e tal. um é um monte de pós-jogo.
3: Tem muita né? gente perguntando aqui pro Edgar se ele vai pra. Se tem tardezinha, se o jogo <risos> não é pra não.
1: noitezinha. Não tem tentar. Red Hot, não, você, não, você não é Red hot. Não, né, eu sou é, do né? pagode, gente. Tá. É, não tentar dizer esse final de semana. A Roberto Carlos também, não, né? Adoro o rei. Adoro mas ele, ó, ó, já Pagode, só pra fechar só pra os pagode. abraços. No final da Eu Libertadores anda... é maior do que um É, é.
3: mandar um abraço pro meu filho Bernardo que tá em casa assistindo também. Pô, né? um abraço pro, pro Bernardo.
4: Mais de 900 pessoas ali do Olha aí. Quase batemos mil. Mas não
1: tentar dizer esse final de semana o rei é um belo show também. Já fui ao show do Rei no Maracanã, levei minha mãe. É tem show de ir mancando, mas, mas, mas é, é diferente. Mas é diferente. Então, já perdi um jogo decisivo esse ano por causa da tardezinha. Então, já, a cota já foi. Já dá a sensação batida. que sempre tem um
2: jogo importante. O, o, o Edgar tá no, no Instagram. Pô, gente, alguém quer comprar o ingresso tardezinha?
1: <risos> Mandar um abraço pro Teux também, que sempre me pede aqui, ó. É, Teux. Sempre pede aqui no, no Instagram. Então um abraço, amigo. Tá ansioso aí com a final. O Itamar Rigueira mandou mensagem no Instagram também, Cauê. É, falou que, ó, se tiver uma brecha no podcast, vale a menção do consulado Flu BH. Foi criado há pouco tempo, tá crescendo, tá tá bonita a mobilização para final. Alguns vão ao Maracanã, outros vão pro Rio sem ingresso e muitos vão se, rebu- se reunir no Bar Monumental. Tamar, tá, eu
3: acho que é, um, é ele que eu encontrei em Búzios. O Bar o, na Não, praia. O Bar Monumental é um nome bem sugestivo. É, Bar
1: Monumental sim, sim. temático de futebol. QG da galera
3: do Olá. consulado Flubh BH. Um abraço pro o Encontrei ele na praia em Búzios, ô, Gabriel.
4: Búzios? Como é que será que tá Búzios, hein? Cal- é, tem 200 é, mil verdade. argentinos no Rio. É. 4, 100 ter mil. 100.
1: Estão Calma, é que vira e mexe tá de férias, né? Ou tá em Búzios, na sua mansão da Mansão Rademarque. em hoje tá em, Caixa, hoje tá em Caixambur, né? Assistindo mesmo. Ou tá num resort aí no Nordeste. <risos> ah, naquele dia foi sensacional. É, tá ao vivo aquela aqui aquela no podcast, não, o podcast abriu com um o é. correspondente do só, só o podcast, do podcast Bangalô, da, classificação, do lá em... da classificação contra o Inter. Foi. No dia seguinte, a classificação contra o Inter, o Cauê, não, não vou participar, estou de férias, <risos> estou aqui num resort. Isso antes do jogo. Antes do do jogo. jogo. Aí eu falei, Cauê, se classificasse, tem não que estar, participar. Eu cara. estava num famoso parque aquático. Aí ele entrou ao vivo Fortaleza, no né? famoso é, parque aquático <risos> de Fortaleza, <risos> falando que quase foi expulso do hotel, porque gritou <risos> de madrugada, eu, depois eu, do eu gol tive, do cano. Eu
3: tive que gravar ali, porque eu falei, não vou gravar com... Com o toboágua atrás de mim, com com o coqueiro, com o mar. Aí eu achei um banco, provavelmente de um funcionário, num muro entre os banheiros, feminino e, e masculino. Aí eu sentei, comecei a gravar, o cara de Betão Ele falou que cara, que Esse cara tá
4: falando é, de Fluminense Inter O, o, o podcast tava igual o jogo da Seleção Brasileira tá? Agora vamos chamar lá, Rio Grande do Sul é. Gabriel tá por lá, agora vamos pra Fortaleza Faltou o Pelourinho, né? Ô, <risos> oh, Holandu, cara, cadê o
2: Holandu? Tem uma coisa que eu sei, o que eu sei é isso, cara Em vários lugares você tá você Tem que parar, você tem tá que puxando. gravar alguma coisa no meio, assim, Não tem absolutamente nada a ver As pessoas ficam olhando
3: Eu, tem... eu quando trabalhei em rádio, já entrei de dentro do tem, ônibus nossa senhora, Ó, Ao
4: vivo na, é na rádio pra falar. É, é, tudo. Agora, teve um assunto ontem que rolou aqui. Eu não tô lembrando se ainda era antes da gente começar ou se a gente já tava ao vivo. Acho que a gente já tava ao vivo já. Que a gente tava falando sobre probabilidade de possíveis roteiros pra final. Sim. Não sei o quê. E aí, aí a gente. Acho que a gente já tava ao vivo já. Tava, que a gente tava. falou do Fluminense Olímpico. Eu falei, cara, tava 4x1, com a mais. A gente tava desesperado. E aí o Cauê soltou alguma frase, ele falando de 3x0, que quando eu vi o jogo do Botafogo à noite, eu falei, rapaz, 3x0 sábado no primeiro tempo, eu não tô tranquilo <risos> não. perigoso. Eu não tô tranquilo mais não. É o novo
1: resultado perigoso. Perigoso,
4: aumentaram, né? Aumentaram. Cara, a é, cotação aumenta. falando
1: rapidamente desse jogo, é, você vê como uma expulsão mudou o jogo, né? Botafogo teve um expulso aos 76 e tal. E você vê que o Fluminense teve um expulso aos 40 do primeiro tempo numa Contruí-te. semifinal de Libertadores e não, não. perdeu o jogo. Não. Ali mostra uma maturidade do time. É isso. Né? É, o, o quanto o Botafogo ontem se desestabilizou com a expulsão e com a perda a, do pênalti. Agora tem a coisa
3: que é né? sério. O, o, Fluminense sempre que ficou uma, o Fluminense ficou com um a menos muitas vezes esse ano, né? Que, que a menos, teve... Né? Mais de 10 Flamengo, jogadores expulsos. É... Mas duas, duas, vezes o Flamengo. duas vezes contra o Flamengo. Duas jogos não tomou gol nenhum. Final de Carioca e mata-mata Copa de Copa do Brasil. E, e nos
4: dois jogos não tomou gol. Porque não, acho então, que quando tem expulsos do 2x0, do já estava 2x0. O, o Fluminense, zero. quando fica
3: com a o Fluminense marca muito bem ali, fechadinho, os 9 jogadores. Pô, se faz um gol, 1x0, um num boca, Pô, marca desse, um... jeito, <risos> um, né? <risos> marca desse jeito, mas com os 10.
4: Expulsa o, Marca desse jeito, mas com os 10, fica mais fácil ainda. É. Não, 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 eu ia falar só que é o inverso de quando tá com a Mar, né, é. porque eu não lembro de um jogo bom em que eu falo que é esse roteiro do Palmeiras a Bahia do, do ganhou, Palmeiras. virou o
3: jogo com a Bahia com Bahia, uma, uma uma a
4: menos, menos. Não, e, e não tem um jogo que eu, eu olho a, botando o Fluminense no, na, na vaga do Palmeiras, do tipo assim, o jogo tava enroscado, o River Plate. E
3: menos, eu, es... tava dois a um a menos tava 2x1, né, tava 2x1 é, River... um, mas era um jogo boa, boa que tava difícil
4: o único que eu lembrava é que o River que... se abriu completamente. Era o Argentino Júnior. Eu ia citar por ele... causa do goleiro. Mas dali não fica com a menos, fica com o um número é, igual. É, eu, mesmo. eu
1: ia citar aquele flui América Mineira no passado lá. Aquele lá é terrível. Que o cara do América Mineira é expulso no começo do jogo, mas fica no 0x0 e o dirige e fala, às vezes é mais difícil jogar <risos> com o <com> abaixo. <uma> <risos> Essa foi tipo o Abel, né? Foi
4: tipo, 0x0 é melhor que 2x1. Essa
2: foi pesada.
4: <risos> o, o, esse negócio que você falou, Edgar, de 1x0, um a, a gente vai lembrar muito do Inter e tal, mas nesse jogo do Argentino Júnior, o Marcelo é expulso, eu não vou lembrar quantos Começo Começo. Né? mas foi papo uns de uns 20 15, minutos, é. por aí, assim que o Fluminense ficou com um a menos, perdendo por um a zero fora de casa e não tomou um gol. É óbvio que a gente tende a olhar o inverso depois, que é, pô, o Fluminense teve 15 minutos com um, gol, um zagueiro, um volante um atacante, sei lá, no gol, e não fez, só fez um gol e tal, mas assim, o Fluminense foi guerreiro nesse ponto de, podia ter acabado o mata-mata ali. Se toma o segundo e, e aí, de repente, não teria expulsão. Pô, 2x0 pra reverter aqui seria chato. Sem gol fora, né? Mas seria chato...
1: <risos> é, o Fluminense ali, com um a menos, conseguiu gerar uma expulsão do goleiro. Saindo cara a cara, né? Saindo cara a cara. É, jogar algum tempo sem goleiro, né? Jogar um jogador na linha, que possibilitou t- talvez um empate. E... Não ter o goleiro titular no Maracanã, que acabou sendo o terceiro goleiro. Porque é. reserva machucou, Ou seja, o Fluminense conseguiu construir esse
4: cenário
3: e estando f... com a menos. Foi um jogo que o Fluminense chutou muito pouco, né? Esse jogo de volta no Maracanã. Foi. Estou
1: Explorou... pouco Explorou... o goleiro. eu Acho que, aí também acho que o tem primeiro mérito chute de verdade o, o cara acontecido. botou pra dentro.
4: Tem o mérito do argentino também de provavelmente eles jogaram pra isso. poder fechar o, 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 o esquema ali também.
2: É, uma... Mas... é muita resiliência que tem esse time. Eu acho que faz toda a diferença agora. Mas é o que eu falei também recentemente. Não dá pra você achar que você vai sair atrás e você vai conseguir fazer isso sempre. Ainda mais na final do campeonato. Isso é ótimo. Isso é muito bom. E, e de fato o time tem essa capacidade agora. Né? Não precisa. Não, eu falei aqui <risos> outro dia. Tem tempos que a gente não vê um jogo não vou
3: contar esse do, do Bahia agora, mas com o Fluminense num 0x0 0 durante muito tempo, pressionando para fazer um gol. O último jogo um Fluminense... Fluminense.
4: Fortaleza, foi o último. Esse na
3: volta de... redonda, é, né? É, com um o
1: gol saiu os 45. É. E depois tá sempre atrás e cedo, é, normalmente. normalmente. O último jogo que o Fluminense sai na frente, se eu não me engano, é o Flu Inter aqui no Maracanã.
4: Cruzeiro. que ganhou de 1x0. Foi depois disso? Foi. Com certeza. Cruzeiro de falta?
1: É. Não foi antes. Não, não...
4: Foi não, exatamente o a... jogo anterior.
1: Foi anterior ao é. Flumin... Ó, Fluminense... Ah, é
4: porque o Fluminense não joga no final de semana, é, é isso.
1: Fluminense bom. Inter, no 2x2 aqui no Maracanã, o Fluminense sai na frente. Cuiabá sai atrás, Inter lá sai atrás, Botafogo sai atrás, Corinthians sai atrás, Bragantino sai atrás, Goiás sai atrás, Atlético Mineiro sai atrás, Bahia sai
4: atrás. E apesar da resiliência, que é algo que o Fluminense de fato mostra, nem sempre o Red Bull Bragantino Fluminense não virou.
2: É isso. É, sim, é, sim. É o,
4: a, o, a, tô citando até o Red Bull, porque, porque é um, o Fluminense jogou titular, né? É, os outros... Não, era era, toda a reserva. É, não, mas era o time principal, que dizia assim, não poupou, não tava ninguém poupado. Você não tinha Nino, você não tinha Felipe Mello, você não tinha Marcelo, você não tinha. Tem vezes que pode ser que não não, não vá conseguir. E aí a gente entra entra naquela questão da final, que é. Por mais que a final seja um jogo diferente, e eu concordo, é tudo muito diferente. Mas tem uma coisa que a final é um jogo. Num jogo do brasileirão. O Germancano passa em branco, joga mal e pronto, acabou. E é um jogo só afinal. final. Então tem que ter... O Fluminense é um time que tem. E isso acho que é o que coloca o Fluminense como favorito contra o Boca. E assim, contra o, como favorito... Não vou citar os torcedores, óbvio, mas você pega jornalistas é, é, separados dessa final, eles vão citar o Fluminense como favorito ali também dentro de campo. Você pega até caso de aposta ali, você vai ver, de fato, o Fluminense aparece como favorito também. Então, é, é isso que eu que O Fluminense tem muitas armas que se o Cano tiver desarmado no jogo, o, o Marcelo bota a bola debaixo do braço e decide... O jogo contra o Flamengo no carioca. Então, mas tem alguns argumentos a mais ali do que o Boca
1: nessa final também. Cauê, pergunta do chat pra você. Maria Fernanda Horta. Cauê, você vai assistir qual filme no sábado às 5 da tarde? É, tem um que eu vi que tem. Quem fez a
3: pergunta? Maria Fernanda Horta. Maria, tem um, Maria, que eu vi que tem três horas e meia, quase quatro horas de duração. Garante até os pênaltis. Acho mas... <risos> que é do Dicaprio? <risos> Não sei. Ô, tô, tô do... Tomei por fora. É de do... alguém. Eu tomei por é, fora lógico do que é de alguém, né? <risos> <risos> Mas esse aí pega prorrogação Pega pênalti, pega tudo Eu tenho que pega, só... pega
4: queda de luz
3: Eu tenho só que ver Um horário bom, assim Tem que começar às 4h30, 5 para Pra não ter risco Pra render, né? aí sai de lá leve, sabe Sai de lá
4: outra coisa No a... estádio é o pior
3: lugar pra não, você aí, está... aí sai de lá,
4: bota a cara pra fora assim, No shopping, vê, tem argentino comemorando é. Outro, vou pegar outra sessão. Pega outra sessão O cara passou de
1: camisa do Flamengo rindo Já volto, já, já volto já volta. Álvaro José de Oliveira, Cauê, pra essa final Abel Hernandes ou Bobadilha? Pra decidir o jogo ali
3: Achei que vinha Veraldo ou Matheus Alessandro essa... Mas aí, essa
1: aí não tem, essa aí não tem <risos> dúvida Essa é, é Veraldo, é óbvio Essa do Álvaro Agora...
3: é difícil Abel Hernandes eu... eu ia com o Abel Hernandes Que te dava também um chute de fora da área, né? Batia oh, a pena Mas o, o Bobadilha,
4: de... o 1x0 Fluminense e o Bobadilha em campo era, era bom também é, Ele era bom pra segurar a bola na bandeirinha ah, de escanteio E, e o né? causar uma expulsão é, é o Fred, ele também fez isso depois, né Que era o cara que, ele fazia Ele causava tudo e juntava uma expulsão de outro também e... Aquele jogo da Libertadores Que ele passa empurrando, é, é Júnior Fora de casa, o Santa Fé acho que, é, acho que é o Santa Fé que o Fluminense fica com a menos no, Um dos dois ali, não lembro qual foi No ex expulso eu acho que é isso, Bobadilha coisas, entra, também. empurra o cara, a confusão, seis minutos vão embora e o árbitro dá dois.
3: <risos> e Bobadilha seria bom pra segurar a bola ali na bandeirinha de escanteio, né, o... você ganhando o jogo, mas eu ia de Abel, e eu... O Abel bate é... pênalti, fez gol de fora da área no Fla-Flu, Verdade.
4: Abel é o mais completo. Eu, eu não queria é. imaginar a comemoração do Bobadilha se o gol é dele na final, <risos> e tem um histórico aí, é melhor não imaginar. <risos>
1: Bom, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast. Eu tava com a impressão de que a gente ia ficar aqui, ó. que a gente não quer encerrar. Quanto
4: ó, mais tempo for ficando falando aqui, pra, menos tempo.
1: Pra a Maria que
3: mandou aí: Assassinos da Lua das Flores. O Mesquita, nosso Assassino. editor, mandou aqui o nome do filme, ó. Assassino da Ruda,
4: né? É Lua, Lua, é Lua, da Lua. Lua da Lua das Flores. Eu sempre eu acho quase que Quase é quatro Mônica horas falou, de duração. Cebolinha também que falou, mas é, é Lua mesmo, nome.
1: Né? O Iago Lima falou aqui, ó. Pena que eu já vi esse, Calvin, tem que indicar outro.
4: <risos> <risos> Titanic tem a sessão de Titanic, não? É de Caprio também.
1: Ai, ai. É, o Alan falou o seguinte, que seria legal o Cauê, o Gabriel e o Vitor analisarem essa questão do Boca. Até agora eles não, não experimentaram o cenário de sair atrás. Imagina na final, Flu 1x0, 2x0, como seria para o Boca?
3: A gente chegou a falar um pouco, foi rápido no, no último programa, como seria o Fluminense conseguindo um gol logo assim, ou saindo na frente no primeiro tempo... Se o Boca ia sair para marcar em cima de forma desordenada, isso poderia facilitar ainda mais a saída do Fluminense. Porque a gente não está prevendo um Boca o tempo todo marcando em cima. A gente não sabe nem se o Boca consegue marcar em cima
4: com com eficiência. o Fluminense é um time que tem, eu não sei se vão ter muitos gols, mas a gente tem muitos lances em que o Fluminense faz o gol e nos dois minutos seguintes, Sim. o do Corinthians e o Fluminense faz o 3x2, no lance seguinte... Hoje já cria a do chance logo Mas isso. se é um time... Nisso é muito forte a cabeça e, e, do Fluminense.
3: E tem duas coisas, assim. O, uma, o, o Boca não tá acostumado assim, Boca nunca jogou contra esse Fluminense do Fernando Diniz. Sim. E, e não está acostumado nem a ver o Fluminense jogando. É tudo vídeo aí que, ele, que eles estão vendo. Tem muitas coisas ali que o técnico do Boca pode alertar tudo, mas na hora que a gente vai ver se os os caras vão conseguir assimilar, marcar ou não. Quando o Fluminense, principalmente ano passado, botava todo mundo no mesmo lado, e o Arias com o Keno, com o Ganso, com o Samuel Xavier, o Martinelli, aquela troca de passos que o Fluminense fazia vantagem numérica ali, o Fluminense explorar isso, a gente não sabe como é que o Boca vai reagir a isso. Contra o Olímpico, o Fluminense espetou um em cada ponta, né? Mas, de repente, nesse jogo com o Boca, você explorando isso em alguns momentos o ruim só, isso aconteceu contra o Corinthians, o Fluminense chegou a fazer uns momentos assim, na direita, mas ficava só o Marcelo na esquerda, Aí ele fica exposto, Aí quando não, não, E quando você inverte a bola pro Marcelo, o Marcelo não, não, não vai pegar a bola e parte para cima, então o Marcelo parava
4: e tinha que, que lançar. É, no no geral, às vezes, que isso acontecia de de inverter, normalmente, eu ficava ali olhando, normalmente invertia pra puxar dois da marcação pra cá e a bola voltar pra lá com dois a menos. Só que, às vezes, quando a bola bate no pé do Marcelo, você tem que usar esse cruzamento do Marcelo pro cara entrando na área. Nem sempre isso dá perfeitamente certo. Mas, assim, é... Esse ponto que ele falou do Boca é muito importante Se a gente falou da resiliência do Fluminense Que é algo ruim, igual o Lessa falou também É algo muito bom, mas também não dá pra você ficar usando direto não Exato. Uma hora não vai dar certo, né o, o, claro. o Boca não usou tanto, não aprendeu É o lado bom pro Fluminense, né Se o seu Boca boa. tem o lado, o lado bom pra eles De terem avançado muito mais na solidez defensiva Eles não sabem É aquela história, né O, o, o time que tem o campo esburacado Pô, o
1: campo é horrível, mas ele sabe jogar ali. Ele sabe jogar um dessa
4: forma. Um
2: pouco
1: atrás, ele vai precisar virar. E aí ele vai dar mais espaço. Ele vai precisar abrir a melhor parte dele, que é a defesa. É,
2: é. mas eu não acho que vai... Com 1x0, um não acho que abriria muito, não. É, é o modo argentino. Do... Né?
1: Vai, vai abrir lá os 70.
4: É... vai
2: levando ali, tá? porque pode buscar um gol numa bola parada. Numa... Enfim, e o Fluminense também não é aquele time que faz um gol e vai pra trás. É. Não... Então, eu acho que eles mudaram. Falou que vários jogos no
3: primeiro turno, principalmente do brasileiro, o Fluminense fazia 1 um a 0 e continuava massacrando Exato. ali. Chegava ao 2 a
2: 0 Em alguns casos, pode ser. Eu falo da parte boa, também pode ser algo ruim no sentido de você ficar exposto ainda e não. Uhum. Por que, porque, que, às vezes, com o A-, menos o Fluminense marcava melhor? Porque ele tinha uma preocupação defensiva de muito, defen- maior muito maior que quando, quando, não tem, é, quando isso, tem o todo
4: em campo. Salvo o jogo contra o Bahia, a gente não, também não tem muito resultado do Fluminense com o A- menos fazendo gol. Também, né?
2: É o Inter, né? É, então, fez com o
4: Inter já depois da virada com a bola Isso. parada e tal, uma situação específica. Não é. Ele sabe. Quanto o Flamengo, por exemplo, as duas vezes, o Flamengo se defendeu muito bem, mas não foi aquele time que ataca, né? Gosta de estar acostumado a ver.
1: É, mensagem aqui do Marcos Peter Manda um abraço para torcida Flu Pantanal do Mato Grosso do Sul. É, vamos ter telão na Vila Jaci. Então, um abraço pessoal da Flu Pantanal. É, eu, o.
4: o... Acho que quem mais está satisfeito com essa final são as empresas que alugam telão. Porque a quantidade de aluguel de telão, meu amigo, que está tendo por aí é impressionante. Um abraço para a galera aí
1: do Pantanal. Bom, é isso, galera. Vamos chegando aqui. Já? Já. Você quer ficar mais? Tá acostumado com as lives do canal 23? É, três horas. É. Porque o, o contrato pra trazer Vitor Lessa é aqui, você sabe é. que foi uma semana a cada de negociação. Minutos, a cada é em É, ele quer ganhar dois diárias, entendeu? Ele quer, ele quer mais tempo pra aumentar o cachê, entendeu? Quer não bastar atrasar. É.
2: <risos> Detalho, eu falei de cá, tava de férias, tava tá de férias, parece que tá um amigo nosso. É, parece um amigo nosso aí. Aí eu falei de Pô, antecipa aí pra mim, cara. Vê se você consegue colocar três e meia da tarde. Porque eu tô marcando a live com o Fred. O Fred vai estar numa escala, enfim, meio complicada. Eu não posso atrasar. Aí, é, eu cheguei às quatro horas da tarde. É.
3: <risos> Foi isso. É o que ninguém sabe que... Logo depois que eu gravei, eu, que eu entrei ao vivo naquele podcast direto do Parque Aquático ah, tá. em Fortaleza. <risos> quando eu fui guardar o celular no, no armário, o celular caiu... Quebrou! <risos> Eu fiquei 10 dias de férias, sem, férias sem, celular. sem celular. Foi a última. Quebrou! Ai, fiquei pô, sem ver repercussão nenhuma de, de nada. Live assim.
4: cara, hein? Live Live, <risos> é. mas, aí, mas aí, de novo, você não pegaria um voo, iria lá, quebraria Nossa. o celular. Se só você. Que me cam... desse a garantia? <risos> Desceria até no,
3: no. Aquele kamikaze lá. <risos>
1: Ó, oh, mais mensagens aqui de tricolores espalhados aí pelo Brasil. Manda um salve pra torcida Além Flu, aqui na zona da Mata Mineira, fechada com Fluminense. o Fluminense. Além O Matheus pedindo aqui também. Vai ter telão no Buana, em Vitória, Espírito
4: Santo. Que a galera já se reúne lá em Vitória, nesse bar para assistir. E é... é a galera grande que se reúne lá.
1: É, o Jorge falou aqui, ó. Diga quem souber locais de telão tricolor. A gente fez uma tweetada lá no Flu Tá lá é, destacada a tweetada, né? os tricolores mandarem endereços pra acompanhar a final fora do Rio, obviamente, né? Principalmente. É,
4: é no Rio vai ter assim. É. Pega o carro e dirige, cada esquina vai ter, vai ter É um mais telão. fácil de achar é. o
1: local, você que mora na região, a já sabe. Mas fora do Rio, em cidades do Brasil ou do mundo, e o pessoal tá sempre lá tweetando, tem mais de 50 respostas é. com endereços pra quem quiser acompanhar o Fluminense. A verdade
2: é nisso, porque tinha, tinha gente perguntando de um dia aí, não sei como é que vai ser. Isso que isso. eu ia
4: falar, e assim, um macete é, pra quem tem Twitter, vai lá na busca do Twitter, digita telão sua cidade, telão seu bairro, que vai acabar que, que do outro lado provavelmente tem alguém que tá organizando e tendo interesse que você vá também, então, porque teve aqui gente que perguntou pô, vai ter em algum lugar na Zona Norte e tal então procura ali, bota telão é, Tijuca, você mora de Tijuca telão, que, o
2: Tijuca tá perto Sala
4: no bar do Tricolor Trindade Saquarema vai ter também, a galera tava se Niterói,
2: reunindo Niterói, toda Zona Norte, todo lugar vai ter um, vai ter um telão, vai, vai ter, ter.
1: Bom, é isso, galera. Vitor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. É, qual que é a sua expectativa aí pra esse jogo?
2: Olha, eu tô... É... Enfim, eu também não, não acredito muito no, no, nos meus pressentimentos. Mas eu, <risos> às vezes eu acerto, às vezes eu erro. então Mas eu tô sentindo que esse jogo não vai ser, um, não vai ser essa final arrastada nunca. Ou vai Jogar. ser ou vai ser um massacre, ou vai ser vai a emoção daquela de, de parar o coração até, até o final, de ter que correr atrás, de buscar o resultado, de ter que buscar uma virada. Isso que é bom cinema que... essas horas. <risos> <risos> Eu acho que não vai ser assim, um jogo sem graça, entendeu? Acho que vai ser um jogo emocionante agora você Se vai ser uma emoção boa ou ruim, é muito difícil. Porque, assim, eu, eu tenho uma convicção muito grande que esse time está preparado para vencer. E tem uma série de, de coisas que foram acontecendo ao longo desse caminho de, sabe, de Para quem é supersticioso, Para né? quem é supersticioso. Para quem acredita
1: em destino.
2: A forma como tudo foi acontecendo, a, aquela. Eu, eu me recuso a acreditar que aquela virada no Berarria, por acaso. Me recuso a acreditar. Um time desse como, como o Inter, ele não, ele não sofre esse tipo de virada. Tudo. Se tiver 10 jogos igual, iguais àquele. Cara, vai ser um Foi o único Então eu acho que das muitas coisas que vem acontecendo já Desde o ano passado Eu acho que esse caminho vem sendo pavimentado Ele vem sendo construído Por um elenco que é é solidário Por um elenco que é unido Comprometido E que tem o prazer de vestir a camisa do clube Então eu tenho a sensação de que o Fluminense está muito pronto para vencer é, e eu acho que vai conseguir vencer. Agora, é um jogo de futebol, né, amigo? Futebol, final de campeonato, final de Libertadores, jogo único, é. não tem como prever nada.
1: Um grande adversário do outro lado, com uma camisa o
2: pesada. O cara o maior número de finais da, da competição, já ganharam seis, estão buscando. não tem como duvidar num time desse, é impossível. Ele pode ser pior, eu acho que é pior, tecnicamente eu acho que é pior, mas... Cara, por que que vale isso agora? É muito pouca coisa. É isso. Na
1: bola, futebol apresentado esse ano, acho que o Fluminense tem mais. Mas é aquela coisa, é uma final. É É um jogo diferente. São 90 minutos, talvez 120. Não é um jogo de meio de tabela do Brasileirão. Se fosse isso, eu acharia o Fluminense amplo favorito. Sem dúvida. Sendo uma final, as coisas mudam. Então não dá para subestimar esse Boca, né Cauê?
3: É isso. Me despedi lembrando aqui de um torcedor que estava do meu lado no telão das laranjeiras no Olímpio Fluminense. Eu tenso pra caramba, né? Intervalo, sentei tudo e ele a todo momento ele, ele falava, ninguém quer mais que o Fluminense, ninguém quer esse título mais que o Fluminense, não vai perder de jeito nenhum. E é com esse espírito que tem que ir pro, pro sábado aí que se aproxima.
4: É isso, seremos. Chegou a hora? É,
3: chegou a hora.
4: Valeu, Gabriel. Valeu, vou, repito o que o Cauê falou, né, e acrescento também no que o Lessa falou, assim, meu amigo, se era pra ganhar a Libertadores precisava de alguma coisa, não precisa de mais nada, o Fluminense teve confronto, apesar do Cauê ter citado a questão do Olímpia, teve um confronto tranquilo contra o Olímpia, teve virada épica contra o Inter, teve classificação que quase foi pro ralo contra o Argentino júnior e do nada se transformou também numa classificação legal, teve goleada em gigante, teve vitória fora de casa, teve jogo em super altitude, teve tudo, faltava só ganhar do Boca. Se não é o maior campeão, né, e eu espero que continue não sendo, mas se não é o maior campeão, é o maior time da América do Sul. Ganhar do Boca no Maracanã vai ser uma coisa que... É, é, é esse detalhezinho ali que faltava pro Fluminense ter uma Libertadores irrepreensível e tomara que na, no domingo, domingo, né? Domingo, 11 horas, <risos> esteja aqui falando que não falta mais
1: ao Fluminense esse detalhe. Vambora, vamos ser campeão. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar por GE Fluminense ou entrar no seu navegador Fluminense. depois do jogão de sábado Fluminense e Boca Juniors, 5 horas da tarde no Maracanã, transmissão da Globo, a gente volta aqui pra falar tudo sobre essa final torcendo aí pra que seja um final feliz pro Fluminense, que espera isso, a torcida de color espera isso desde 2008 mas agora chegou a hora. Valeu galera, até a próxima Tchau!
4: O Austin pra bola, o Austin de pé direito ah!
0: Sabe de quem? O do
2: Fluminense Do Flusão. O tricolor das laranjeiras
0: é o GE Fluminense.